0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir demnächst vielleicht einfach anfangen zu sagen in einigen Minuten aus dem Momsterrad. <lacht> in so manchen, in so manchen Minuten aus dem Momsterrad. In, in, in mindestens 15 Minuten aus dem Momsterrad. Aber ähm, darum soll es heute nicht gehen. Wir haben uns wieder eine Gästin eingeladen, über die wir uns riesig freuen. Vor allem Inke hüpft schon ganz aufgeregt auf ihrem Stuhl <lacht> hin und her. Beziehungsweise gerade hat sie sich ganz gut unter Kontrolle, wie man es bei YouTube vielleicht sehen kann. Anyway, liebe Inke, es ist toll, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Das wird Herzlich total lustig willkommen. heute. Inke und Imke, mit, mit,
1: mit, da, da mit ja. Inke. Inke. Genau. <lacht> Jule,
2: Da muss ich mich ein bisschen anstrengen
1: heute. Ich <lacht> also, Ich versuch's. Inke Hummel,
0: du bist äh, Pädagogin, Familienbegleiterin, systemische Coachin. Pädagog Coach, genau. pädagogische ja. Coachin mhm. und arbeitest auch als Erziehungsberaterin ähm, für Eltern und Familien, um Kinder in eine oder durch eine bindungs- und beziehungsorientierte Kindheit zu begleiten. Richtig?
1: Genau. Ja, das ist so mein, mein Hauptjob und ähm, auf der anderen Seite berate ich genauso, aber auch Fachkräfte. Also ErzieherInnen und ah ja, okay. äh, Lehrkräfte. Genau.
0: Außerdem bist du natürlich selbst Mama und auch Autorin von inzwischen vielen, vielen Büchern und dann mhm. findet dich auf deiner Homepage inkehummel.de und bei Instagram auch unter inkehummel alles zusammengeschrieben. Für genau. diejenigen, die jetzt schnell mal schauen wollen. <lacht> genau, und wir haben dich eingeladen, um ähm, über eins deiner Buchbabys zu sprechen beziehungsweise über das Thema, dem du dich ähm, liebevoll gewidmet hast und was uns auch auf dem Herzen liegt, das sind die schüchternen Kinder.
1: Mal genau, mein wunderbares schüchternes Kind heißt das Buch. Genau, wir wollen genau. heute mit dir über schüchterne Kinder sprechen.
0: <lacht> das Buch findet ihr nachher in den Shownotes verlinkt, wie immer. Und ja, wir legen direkt los. Was mache ich denn, wenn mein Kind schüchtern ist? <lacht> also wir haben im
2: Vorgespräch eben gerade <lacht> überlegt, ähm, welche schüchternen Kinder wollen wir heute besprechen und wir genau. sind uns dreien, oder wir drei wurden uns sehr schnell einig, dass wir heute explizit über die Vorschul- grundschulkinder sprechen wollen. Denn in den, also ja, auch zwischen 1 und 4 findet, Schüchternheit bei Kindern statt. Das wollen wir heute aber nicht zum Thema machen. Uns geht es darum, was machen wir mit unserem schüchternen Kind, wenn ich halt nicht mehr mit dabei sein kann. Sprich, es geht nicht nur in den Kindergarten, da habe ich ja noch eins zu eins Unterhaltung mit der Erzieherin im Zweifel. Was passiert nachher in der Schule? Und wir mhm. haben ja auf jeden Fall in diesem Jahr wieder viele, viele Einschüler dabei und Einschülerinnen, Einschüler. Also diese Erstklässler halt. <lacht> oder schützen Ja, ABC-Schützen, genau. Und wenn wir wissen und wir vermuten, unser Kind könnte da vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, weil es halt nicht vorneweg läuft und den Ton angibt, liebe Inke. Da wollen wir heute mit dir drüber sprechen.
1: Genau.
2: Kann man eigentlich sagen, was Schüchternheit genau heißt? Gibt es dazu eine Definierung?
1: Also ich fasse es immer gerne so, dass es eine besondere Behutsamkeit ist, ins, ins Leben zu gehen. Ähm, man kann sich das immer ganz gut vorstellen, ähm, wenn man in einen Raum kommt, der voll mit Menschen ist, ähm, wäre ein schüchterner Mensch jemand, der erstmal an der Tür stehen bleibt und vorsichtig guckt und checkt, wie ist die Lage, wie ist die Atmosphäre, wie nehmen die vielleicht mich so wahr, äh, bevor er sich an irgendeiner Stelle versucht, da reinzugehen. Knüpfen. Also ein Hände ähm, der Mensch. Genau. Einfach so ein bisschen behutsamer als andere. Und mhm. ähm, es können verschiedene Dinge dazukommen, wie Introvertiertheit oder eine größere Ängstlichkeit, eine starke Sensibilität, aber das ist nicht immer so. Okay, also auch durchaus extrovertierte Menschen können schüchtern am Rand oh, stehen. Ja. Mhm.
2: Da zähle ich mich tatsächlich zu. Ich bin auch immer jemand, wenn ich in einer neuen Gruppe bin, bleibe ich erstmal lieber am Rand und warte ab. Mhm. Genau. <lacht> okay, und wenn wir jetzt wissen, unser schüchternes Kind hat mit Bravour, Kindergartenzeit überstanden mhm. ähm, und jetzt dürfen wir es loslassen in die weite Schulwelt und wir machen uns Sorgen, dass das Kind vielleicht keinen Anschluss findet, keine Freunde, sich vielleicht nicht gut auf den Unterricht einlassen kann, weil es vielleicht Angst hat, sich zu beteiligen. Mhm. All diese Fragen. Du hast gesagt, du berätst gerade gerne in deiner Praxis, in deinem Alltag auch wirklich Mamas mit Kindern ab dem vierten Lebensjahr von schüchternen Kindern, gerade wenn es auch auf die Vorschule, Schule losgeht. Mhm. Wie fängst du die Mamas und Papas da auf? Was, was gibst du denen mit?
1: Ja, also ähm, die kommen tatsächlich meistens genau in dieser Zeit zu mir, weil dann äh, häufig ähm, von den Gemeinden die ersten Briefe kommen in Richtung Einschulungsuntersuchung und Infoabend und so, ne? und dann werden die Eltern der Vierjährigen schon nervös, weil sie vielleicht auch in Erinnerung haben, dass die Eingewöhnung im Kindergarten nicht so leicht war mit ihrem schüchternen Kind. Und wie soll das denn alles in der Schule werden, wenn ich äh, auch nicht mehr dabei sitzen kann, sechs Wochen lang oder so. Mhm. Ähm, dann kommen sie zu mir. Und ähm, zum einen fange ich die Eltern immer gerne ähm, mit dem Gedanken auf, ähm, dass in all meinen Beratungen ähm, bisher, glaube ich, nur zwei Kinder waren, die ein echtes Problem damit hatten, am Einschulungstag in die Klasse zu gehen okay. äh, und auch danach. Die anderen waren alle bis zu dem Zeitpunkt, hatten die große Schritte gemacht und waren trotz ihres schüchternen Wesens so weit, dass sie gut in die Schule gehen konnten. Also das mhm. erstmal so als Erleichterung. Ähm, und dann fange ich sie damit auf, dass man im Vorfeld ganz viel machen kann um die Kinder auf diese Zeit vorzubereiten. Die Schüchternheit bedeutet eben, dass man langsam und behutsam vorgeht und auch, dass man sich gerne gut vorbereitet. Mhm. Und da kann man ja ganz viel machen und sich angucken, was interessiert die Kinder? Was macht denen denn eigentlich vielleicht Sorge rund um die Schule? Wo, wo tun sie sich schwer? Wollen die gern wissen, was da für Lehrkräfte sind? Wollen die wissen, wie so ein Klassenzimmer aussieht? Wollen die wissen... Ähm, wo die Toiletten sind im Schulgebäude mhm. oder so, ne? was macht sie alle so äh, unsicher mhm, okay. ähm, und das kann man im Vorfeld alles mit den Kindern nach und nach angehen wenn sie das möchten ähm, und sie gut drauf vorbereiten wichtig ist aber der Punkt hinzugucken, was sind meine Ängste und was ist eigentlich das, was mein Kind beschäftigt? Damit ich nicht äh, Themen zu meinem Kind bringe, die es eigentlich gar nicht Naja, braucht. wahrscheinlich ist die sechs Wochen Eingewöhnung
2: an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, wenn genau. ich mir überlege, gerade wenn mhm. ich als Mutter immer in die Verantwortung gehe, das ja auch als Brücken zu schlagen. Und dann mhm. stelle ich fest, oh Gott, und da bin ich keine Brücke mehr, da kann ich nicht bei sein. Ja, weil
0: du es auch perfektioniert hast, einfach ja. über die ersten Kindheitsjahre. ne? Weil du ja weißt, äh, wie dein Kind tickt. so Weil du wahrscheinlich äh, im Supermarkt an der Fleischtheke die Sprache für dein Kind übernommen hast und weil du vielleicht auch Stopp gesagt hast, wenn Tante Uschi einmal feste mhm. drücken wollte. so mhm. Und das geht dann halt nicht mehr. Aber da, ähm, als ihr das gerade beide besprochen habt, da kam mir der Gedanke, weil Imke, du hast gesagt, ähm, du begleitest Eltern oder wie holst du die Eltern ab? Das ist genau die Frage. Ist es eigentlich das schüchterne Kind, was da Unterstützung braucht oder sind es die Eltern? Oder
1: im Zweifel wahrscheinlich beide, aber Genau, das, das gucken wir uns sehr genau an. Wer hat eigentlich den Leidensdruck ähm, und sind die Gedanken, die sich da gemacht werden, sind die eigentlich richtig? Weil ich häufig zum Beispiel Eltern da sitzen habe, die sagen, ja, mein Kind will auf keine Geburtstagsfeier und er sitzt immer am Spielplatz und spielt ganz alleine. Und dann gucken wir uns sehr genau an, ähm, ist das Kind denn unglücklich dabei? Oder ist er total happy, wenn er da alleine spielt hm. und geht nachher nach Hause und spielt zu Hause mit seinen Kuscheltieren nach, was die anderen Kinder am Spielplatz gemacht haben? Dann war er nämlich sehr wohl dabei, was da so abging am, kind, äh, am Spielplatz. Und ähm, man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen. Oder habe ich eben ein Kind, das eindeutig sagt, ich möchte so gerne mit den anderen spielen, ich möchte zu dem Kindergeburtstag, aber ich traue mich nicht, ich weiß nicht wie, ich habe Angst davor, und deshalb lasse ich es lieber. Also da muss man hingucken. Wer hat eigentlich den Leidensdruck? Manchmal sind es nämlich nur wir Eltern, die irgendwie so eine Vorstellung haben, wie es gehen müsste. Manchmal sind es auch Eltern, die selber schüchterne Kinder waren und ja, sagen, ja, ich. und ach, ich im Nachhinein, ich hätte es so gern anders gehabt. Und deshalb habe ich jetzt einen Druck, dass ich das für mein Kind besser machen will. Und da muss man wirklich gut hingucken, was eigentlich das Kind braucht. Und das ist eben das spannende Thema dann mit den Schulkindern, weil die ja immer mehr merken, ich bin eigentlich zufrieden oder ich bin nicht zufrieden, ich hätte es gern mhm. anders. Und ähm, ich, mein Selbstbild baut sich auf und ich sehe, dass ich nicht so bin, wie ich gern wäre. Ich möchte gern was verändern. Und da kann man dann noch mal gut einsteigen in so eine Arbeit mit einem schüchternen Kind.
2: Ich glaube, du hast gerade was ganz Passendes gesagt. Wenn ich selber schüchtern war als Kind mhm. und rückblickend auf meine Kindheit gucke und sage das war schwer für mich, das war in Anführungsstrichen keine schöne Schulzeit. Ich ähm, habe hab viele Sachen verpasst.
0: Mhm. Dann ist
2: es ja genau das, was wir unseren Kindern vielleicht tatsächlich ersparen wollen, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ersparen an der Stelle vielleicht die eigene Erfahrung zu machen, weil das Kind mhm. ist ja nun Gott sei Dank ein Individuum mhm. und kann seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls dabei, ne zu gucken, es mhm. ist meine eigene Wunde, die dann noch nicht so ganz geheilt ist oder verheilt ist oder ist es wirklich die Sorge ums Kind und hat das Kind an der Stelle wirklich einen Leidensdruck oder sind es die anderen, die in Aktionismus äh, gehen,
1: das Kind muss doch mal mitspielen, das Kind muss doch mal mit dabei sein.
2: Genau, das naja. ist ganz
1: oft so, dass, dass es eben ähm, nicht mal die Eltern sind, sondern eben vielleicht die, die Kita-Erzieher oder ne, die Oma, die immer sagt, so, so ist das doch nicht richtig, das ist doch nicht normal. Oh, das Dann ist auch muss man hingucken. Ja. Da stimmt doch was nicht mit deinem mhm. Kind, das ist auch super. Aber mhm. ähm,
0: was Imke, du auch gerade anfangs gesagt hast, finde ich, glaube ich, auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Angst der Eltern, das Kind könnte eventuell keinen Anschluss finden. Mhm. Weißt du, wenn, wenn da wirklich so ein kleines, schüchternes Mäuschen ist, was einfach auch gar nicht schafft, auf andere Kinder zuzugehen. Nun ist es auch häufig ähm, so, dass Kindergartengruppen ja, aufgelöst werden, die Kinder gehen an unterschiedliche Schulen, ganze Freundeskreise ähm, mhm. gehen auseinander oder finden sich auch einfach neu, obwohl die gleichen Kinder in die gleiche Klasse mhm. gehen. Ist es tatsächlich so, dass schüchterne Kinder da schwerer
1: Anschluss finden oder ist das hauptsächlich eine Angst von uns Eltern? Ich glaube, da ist viel Angst dabei, weil ähm, in jeder Gruppe... Ähm, in, äh, im Schnitt ja auch nicht nur ein schüchternes Kind ist, sondern mehrere, äh, die sich dann auch manchmal finden können. Ne? Natürlich ähm, habe ich das auch schon erlebt, dass ein Kind wirklich sehr separiert in eine erste Klasse kam und gar nicht so richtig wusste, wie mache ich das? Und dann plötzlich die Eltern auch sehr erschreckt hat, weil äh, es aggressiv auftrat. Vor lauter Überforderung, wie finde mm. ich den Anschluss? Mm. Äh, war dieses schüchterne, zurückhaltende Kind plötzlich derjenige, wo es immer hieß, er hat heute wieder getreten in der Pause. Bis man dahinter kam, dass äh, er ganz deutlich gesagt hat, ja, ich wollte mitspielen, ich wusste nicht, wie ich das sagen soll Und dann das erinnert ja sehr an den Kindergarten. Ne?
2: Hauende Kinder im Kindergarten suchen ja auch Kontakt oftmals und genau. wollen, wollen nicht per se
1: jetzt dem anderen wehtun oder schlagen, ja. sondern suchen darüber halt einen Spielgefährten. Mhm. Genau, und dann kann es genauso sein. Aber ich finde tatsächlich wichtig, den Punkt es ist nicht immer so. Und häufig sind die Ängste größer, als sie sein müssten. Ähm, in der Regel ist es auch nicht notwendig, dass man im Vorfeld den Kontakt zur Lehrkraft sucht und sagt, hier kommt mein schüchternes Kind und achten Sie doch bitte drauf, sondern... Dass man das erstmal laufen lässt, das Kind so weit vorbereitet, wie es das braucht, und dann erstmal laufen lässt und guckt. Und wenn es dann nicht gut funktioniert und das Kind ganz unglücklich ist, dann kann man immer noch die Lehrkraft mit ins Boot holen und gucken, wie kann die in der Klasse dafür sorgen, dass die Kinder zusammenfinden.
0: Da haben wir ja als Eltern auch, also na klar können wir Gespräche mit Lehrkräften und Betreuern, Betreuern in der Schulkindbetreuung meinetwegen suchen, aber so richtig Einfluss darauf nehmen, im Tagesablauf können wir ja sowieso nicht. Ich kann mich ja schlecht die ganze Zeit daneben setzen und sagen, ich bin jetzt aber hier und mein Kind auch und ich spreche jetzt für mein Kind. Das ist ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht förderlich. Also nee. abgesehen davon, dass es nicht geht. So.
1: Genau. Ne? Nee, das, und das sollte möglichst eben schon vor der Schulzeit so sein, dass wir Eltern schüchterner Kinder äh, ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also mhm. bei der äh, klassischen Situation, was du sagtest, an der, an der Metzgertheke, rate ich auch immer dazu, dass wir nicht sofort für unser Kind antworten, sondern erst mal gucken, können wir unser Kind mit der Person verbinden? Können wir unser Kind ermutigen, irgendwas zu sagen, zu nicken, zu winken, ähm, irgendwie selber in die Interaktion zu gehen? Und nur wenn es das nicht kann, dann übernehmen. Aber da sollte, sollten wir immer so dranbleiben, damit es eben irgendwann bewältigungsstark ist und in Situationen, wo es alleine ist, auch eine Idee hat, was es tun kann. Mhm. Und nicht plötzlich von der Angst oder so total wird.
2: Ja, das ist spannend. Das ist mal der schmale Grad ne? bei der Bedürfnisorientierung. Mhm. Wann bin ich die Sprache für mein Kind und wann kann ich mein Kind auch tatsächlich mhm. einfach mal loslassen und äh, vertrauen und schauen. Es hat sich ja auch entwickelt zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr. Das sind für uns läppische zwei Jahre. Für ein Kind ist das die Hälfte seines Lebens. Mhm. Und da kommt natürlich ja noch ganz viel Reifung und, 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 und Fähigkeiten und dazu. Und das ist ja immer dieses Wechselspiel zwischen Halt geben, loslassen, Halt geben, loslassen. Die so Abstände einfach, des Haltgebens ne? <lacht> werden immer kürzer, loslassen irgendwann immer mehr.
0: Mhm.
2: Und tatsächlich ist es ja so, dass, also ich finde auch wirklich, wenn man jetzt mal sich die ganze Welt anschaut, es kann ja nicht immer nur ein... Typus Mensch geben. Wir brauchen ja, um ja auch dieses Gleichgewicht in, in, in kleinen Systemen äh, äh, zu halten, brauchen wir ja immer jemanden, der der, Organisa der Organisator ist der Aktive, der antreibt, der vielleicht auch zusammenhält. Wir brauchen aber auch diesen ruhigen, ausgleichenden Pool in der Mitte, der uns ja auch wieder in so ein in, in ruhiges Fahrwasser schicken kann. Ich denke jetzt gerade so auch an Partnerschaften, wenn beide sehr laut und sehr dominant und sehr <lacht> euphorisch und ähm, ja kontaktfreudig sind und da ist kein ausgleichender Pol, da merkt das so eine Ehe auch. weil mhm. ne, Wir brauchen ja diese, diese Gegensätze, Winter, Sommer, einatmen, ausatmen, wir brauchen das, es ja. ja.
1: Ein wichtiger Punkt, gerade auch bei den Schulkindern, ähm, da finde ich es immer ganz spannend, äh, in der Regel hat jedes schüchterne Kind, was bei mir in der Beratung landet, im Zeugnis irgendwo stehen, ähm, mag nicht die Teamführung übernehmen bei Gruppenarbeiten. Wo mhm. ich immer denke, wie, wie wäre es, wenn alle immer ein ja. Team führen wollten? Dann <lacht> laut, wir ganz auf jeden Dinge. Fall, Das <lacht> <lacht> genau. <Es> wäre, <lacht> wäre sehr laut. Also, ähm, das ist so ein wichtiger Punkt, ähm, dass, dass man eben genau dieses sieht. Wir, wir brauchen diese Buntheit. Äh, ne? mhm. Jeder hat Vorzüge und auch Schüchternheit hat total viele Vorzüge. Ähm, und dass wir das unseren Kindern mitgeben als Gefühl. Und ähm, gerade wenn sie solche Rückmeldungen bekommen, und dass wir aber auch dafür einstehen, denn das können die Kinder in der Grundschule noch nicht. Ne, wenn wir dann in Lehrergespräche oder in Gespräche mit anderen Eltern oder auch außerhalb der Schule im Hobbybereich mit Trainerinnen oder so ins, in Kontakt gehen, dass wir genau das immer wieder einfordern mhm. und darauf hinweisen, welche guten Seiten das auch hat. Ja, und dass es halt auch einfach
0: richtig ist, so wie es ist. Ne? Es gibt ja nicht den einen richtigen Typ Mensch. Also es, niemand ist... Ganz harte Worte und ich meine das nicht so, das wisst ihr, aber niemand ist falsch, weil er zu extrovertiert ist oder eben zu schüchtern, so. Das ist ja auch ein Gefühl, was was man ähm, leicht mitbekommt, so, mit dir stimmt was nicht, du bist zu ruhig, so. Ist es ja gar nicht, Was was stimmt denn daran nicht? Alles stimmt daran, also jeder Mensch ist ja einfach eigen und das ist ja auch in Ordnung, so. Jetzt sagtest du aber gerade, wir ähm, können als Eltern versuchen, unsere Kinder bestmöglich vorzubereiten. Zum Beispiel, indem wir neue Strukturen in der Schule mit ihnen besprechen oder indem wir Schnuppertage besuchen. Mhm. Oder vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, nachmittags einfach mal zu gucken, wenn mhm. kein Schnuppertag ist, wo die Toiletten sind, wo die, mhm. der, die Aula ist, der Speisesaal, was auch immer. Was kann ich denn noch tun, um mein Kind auf Sachen vorzubereiten, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie sie laufen werden?
1: Mhm. Ähm, also da wäre ich, wie gesagt, sehr vorsichtig und würde gucken, was das Kind so mitbringt. Das muss man im Vorfeld nicht alles machen, sondern wenn es schon mal eingeschult ist und dann erzählt, es fällt mir so schwer, mich zu melden. Oder wir müssen, wir sollen jetzt alle vorstellen, wie unsere Familie aussieht und ein Plakat machen. und Dann muss ich vor der ganzen Klasse stehen und das, das erzählen oder so. Dass man wirklich mit dem Kind zusammen überlegt, was macht dir daran Stress? Wie kannst du dich darauf vorbereiten? was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du vielleicht mit der Lehrkraft drüber sprechen, was du dafür brauchst? Oder können wir das gemeinsam machen? So Dreiergespräche sind oft ganz gut, dass wir nicht über das Kind sprechen, sondern mit der Lehrkraft mhm. und dem Kind gemeinsam, dass man solche Dinge überlegt. Und ich hatte auch für mein Buch ja mit verschiedenen Lehrkräften gesprochen, um zu hören, wie die so damit umgehen, was die so für Erfahrungen haben. Und da war es ganz spannend, weil ähm, da ganz viel möglich ist. Ne? Also da, da war eine Lehrkraft, die hat gesagt, wenn jemand ganz schüchtern ist, dann darf er seinen Vortrag auch mhm. ähm, sein Plakat erzählen, kann mit dem Rücken zur Klasse stehen mhm. ähm, oder kann mir am Telefon den Vortrag halten, wo niemand ihn angucken muss. Und ähm, in Corona hatte ich das zum Beispiel, dass vielen Kindern das total schwer, viel äh, Online-Unterricht zu machen und in die ja. Kamera zu gucken, weil... In der Klasse ist es ja irgendwie noch so ein bisschen diffus, aber dann gucken mir alle ins Gesicht. Yeah, yeah. Und da konnte ich zum Beispiel dann mit einigen Familien erreichen, dass die Kinder die Kamera auf die Hände stellen durften, damit die Lehrer sehen können, okay, die sind da, die machen mit, aber mm. es ist nicht so das Gesicht im Fokus. Also dass man einfach guckt, was, was ist eigentlich das Thema, was macht dir daran Mühe und wie kannst du nach und nach in kleinen Schritten damit umgehen?
2: Und dann kommt ja auch wieder das Selbstbewusstsein mit dazu, da hatten wir schon mal eine Folge, man auch aktiv das Selbstbewusstsein vom Kind halt unterstützen kann, ähm, gerade was du sagtest, ne, beim, beim Metzger vielleicht auch mal abwarten, ob das Kind von selber mhm. ähm, was sagen möchte oder ob wir vielleicht zu schnell ähm, gehandelt mhm. haben, weil wir können es halt schneller. und ja, Wir sei auch Schuhe die Wurst
0: haben wollten Alter. einfach, Sag's,
2: ist. <lacht> Wir wurden nicht gefragt, ich werde nicht mehr gefragt bei der Wurst, ich finde es sehr schade.
0: Ich bringe dir ein Würstchen <lacht> mit das nächste Mal.
2: Dankeschön. Aber genau dieser Moment, dass wir nicht zu schnell dem Kind helfen, die Schuhe zuzubinden, weil wir schneller können dass wir nicht zu schnell Danke sagen, dass wir Tante Uschi nicht zu schnell äh, zurückweisen aus äh, Schutz des Kindes, sondern dass wir mal schauen, was kann mein Kind mittlerweile vielleicht schon selber, vielleicht traut mein Kind ist mittlerweile, weil es schon oft genug abgeguckt hat, selber zu sagen, nein, Tante Uschi, ich will keinen Kuss. Und dann mhm. alle Uschis da
0: draußen, bitte nehmt Sie <lacht> nicht persönlich.
2: <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. Ja.
0: <lacht> genau. naja, ich habe den, hab den Namen reingeworfen und dann zieht ja. er sich immer so durch die Folge und wir werden das nächste Mal
2: über Roswitha sprechen. Ich verspreche <lacht> Aber genau darum geht es wahrscheinlich auch, ne? das Selbstbewusstsein äh, des Kindes noch mal ein bisschen ja, stärken zu lassen oder zu, sich zu bilden, oder?
1: Ja, also waren zwei wichtige Punkte für mich drin. Einmal ähm, ist wirklich der, das größte Problem für die schüchternen Kinder, wenn wir Eltern äh, total überfürsorglich sind. Agieren, ne, und immer alles abnehmen, weil dann kommen sie nicht da rein. Klar sind das dann manchmal unangenehme Situationen für mich und auch fürs Kind, aber nur so kann es wachsen. Das ist das Wichtige und das ist das Bedürfnis dahinter. Das Bedürfnis ist nicht, ähm, dass immer sofort eine Antwort da sein muss, sondern dass ich wachsen kann und, und bewältigungsstärker werde, genau für solche Situationen wie in der Schule. Das ist so das eine. Und das andere ist auch ein wichtiger Punkt mit dem Selbstbewusstsein. Es ist für viele immer so ein Gegensatz. Schüchtern oder selbstbewusst. Und das ist eben gar nicht so. Ich kann ein äh, sehr schüchterner, sehr selbstbewusster Mensch sein. Wenn ich nämlich weiß, ich bin schüchtern und das und das und das brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich meine Ziele erreiche, dann bin ich sehr selbstbewusst dabei. Und ähm, da können wir Eltern so ein bisschen gucken, dass wir das nicht nur in der Schule sehen, sondern eben sehen, unser Kind hat ja auch noch Nachmittage zu Hause und ähm, ist äh, in irgendwelchen Hobbys und mit Freunden unterwegs, mit, mit Nachbarn und anderen Familien. Ähm, und auch da können wir unser Kind stärken. Und wenn es merkt, äh, ich komme super gut in meinem Kunstkurs zurecht oder total klasse mit meinem Handballteam, äh, äh, dann gibt das Stärke dafür, dass ich auch unangenehme Situationen in der Schule besser meistern kann. Also das ist wichtig, da so ein bisschen Rundumblick zu haben, nicht nur den Fokus auf die Schule. Das ist schön. Ich finde, das ist
2: ein, ich gucke gerade kurz zur Uhr, das könnte schon ein schöner Schlusssatz sein. Und auch hier wieder, was wir auch oft im Podcast sagen, wir sind so defizitorientiert. Wir schauen immer das, was ich oder auch mein Kind oder meine Familie nicht können und vergessen dabei die tollen, bunten, vielen Stärken, die wir haben und ähm, das Leben ist halt nicht schwarz-weiß, sondern ganz, ganz viele Farben da sind dabei und äh, wir haben nicht nur Defizite, keiner von uns. Mhm. Ist gut. Inke, es war ein Fest, dich dabei gehabt zu haben. Ich könnte jetzt noch locker zwei Stunden mit dir weiter plaudern. Da streiken aber unsere Mams da draußen. Und Judith vielleicht auch irgendwann. Ich weiß nicht, die war eben schon ja. kurz weg. Ich habe
0: ich hab das Gefühl, meine Internetleitung hält irgendwie immer einen bestimmten Teil. Und nach diesen 15 Minuten ist, auch ist dann es auch vorbei. dann ne? Es jetzt. Also ich schalte mich dann schon mal weg. So, ne? Also ich bin jedenfalls auch wieder da. Und ähm, auch von mir, liebe Inke, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und für diese wertvollen Impulse. Finde ich mega.
2: Wir brauchen Kinder. einen neuen
0: Termin, schnell. Genau, das ja. machen wir gleich im Anschluss. Ja. Sehr gut, wieder. Sehr schön, Toll. danke. Und ihr da draußen, ihr schaut einfach bei uns bei Insta vorbei, gerne auch auf unserer Homepage. Ihr findet uns eigentlich überall, wo geht unter Mamsterrad. Und die liebe Inke findet ihr auch überall, wo geht unter Inke Hummel meistens zusammen in einem Wort geschrieben. Aber ich bin genau. mir sicher, wenn man den Namen normal, also mit Leerzeichen googelt, findet man dich auch. Ja. Jawohl, so ist das heutzutage in diesem Internet. Damit äh, nochmal vielen Dank und ihr da draußen, ihr kommt bitte gut durch die neue Woche. Und ihr bleibt bitte gesund. Dann hören wir uns wieder am Sonntag. Macht's
2: gut. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, danke, Inke. Ja, danke auch. Tschüss.